0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-37 למלחמת עזה, באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
1: שלום סמי.
0: נהנית ממסיבת העיתונאים אתמול של ביבי בי גנץ וגלנט.
1: תראה, קודם כל היה טוב סוף סוף לראות שוב את שלושתם יחד, ולא את האירוע ההזוי הזה של שלוש מסיבות עיתונאים נפרדות.
0: כן, כל אחד <laughs> כזה חצי שעה אחת <laughs> אחרי השני. כן, כן. זה
1: באמת לשדר לאויב כמה אנחנו לא מאוחדים זה היה. אז היה טוב לראות אותם יחד, וגם היה טוב שסוף סוף באירוע נדיר אפשר גם לשאול שאלות ולקבל תשובות. באמת, אחת השאלות הככה יותר שנראו מתריסות, הייתה שאלה שנשאל נתניהו לגבי איפה הבנים שלו במלחמה. הוא הקריא מהכתב.
0: הייתה לו תשובה מוכנה, מה שאומר שהוא היה מוכן לשאלה הזו.
1: נכון, ועדיין חשבתי לעצמי, אוקיי, הוא בטח חשש שאולי מישהו ישאל אותו והכין איזו תשובה. אבל אז, ממש דקות לאחר סיום מסיבת העיתונאים, פרסם, צייץ העיתונאי אבישי גרינצוייג, ש... זאת הייתה שאלה מוזמנת, כלומר, מתואמת, כלומר, שלשכת נתניהו ביקשה שהוא ישאל את השאלה הזאת, כנראה לאור הביקורת. ואני אומרת, סמי, מה קורה פה? מה זה? בית הקלפים הישראלי, זה, זה עוד איזו דוגמה כזאת נוראית על מה מתעסקים בלשכת ראש הממשלה בימים האלה של המלחמה.
0: כן, למרות ששוב... הם מתעסקים במה שהציבור עוסק בו. הציבור עוסק בהרבה מאוד שאלות בנושא של התנהלות ראש הממשלה, כמה הוא מתעסק בפוליטיקה ובהישרדות אישית, ובהכנה לוועדת החקירה ולאסוף חומרים וכולי. בכלל, כל המעטפת הפרטית שלו, וכמה הוא מתעסק במלחמה עצמה. וכשתוקפים אותו על העניין הזה, אני מניח שהוא רושם לעצמו את המקומות שבהם הוא אומר, טוב, אמרו לי שאני לא מבקר חיילים. אני אלך לבקר חיילים, אמרו לי שאני לא מבקר פצועים, אני אלך לבקר פצועים, אמרו לי שאני לא מגיע מספיק ל... לשבעה ולניחומי אבלים, אז אני אעשה את זה. אומרים עליי שבני משפחתי אה, מבלים בחו"ל, אז אני אשים גם את הדברים האלה על מקומם. כלומר, הוא קשוב בעצם לזה ש... שהציבור רואה אותו באור שלילי, בהיבטים רבים של ההתנהלות שלו. קודם
1: כל, ברור שהוא קשור, הוא פוליטיקאי והוא רוצה לשרוד פוליטית, אז ברור שהוא יהיה קשור. ושים לב שהוא באמת קשור, אבל אז הוא עושה את זה בתנאים שלו. כמו שהוא הולך לבקר אה, פצועים מסוימים, נפגש רק עם חיילי סדיר, אה, אה, הולך לשבעה של מישהו מה, מהבייס שלו ולא הולך לאחרים. Uh, וגם פה, את השאלה הוא הזמין מראש והכין תשובה uh, מוכנה, ו- ו- ואם נוסיף לזה, גם עוד הבן שלו, אחרי זה, נתניהו, תקף את התקשורת ממקום מושבו במיאמי. כאילו, הכל פה היה מין מהלך מתוכנן ציני מאוד. אני אגיד לך לאיזה שתי שאלות הוא לא התכונן ולא אהב. איזה? היו שתי שאלות, אחת על uh, למה הוא לא מבקר את המפונים. והשנייה הייתה לגבי למה הוא לא uh, פגש עד היום uh, כ uh, ממשפחות החטופים, הוא פגש רק כמה, כמה עשרות מודדות של uh, משפחות חטופים. ופה הוא הרבה יותר גמגם בתשובה, היה לו הוא אמר משהו על זה שהוא עוסק עכשיו במלחמה ואין לו זמן, ולגבי המפונים הוא אמר, אני מדבר עם האנשים שמטפלים בהם. ניכר היה שהשאלות האלה הרבה פחות נכונות
0: לו. אז אני אגיד לך משהו על העניין הזה, אני ממש לא ממעריציו של נתניהו, כמו שאת בטח יודעת. אני תוהה, האם כל מי שאנחנו מצפים שנתניהו יבקר אותו, יפגוש אותו, משפחות חטופים, נפגעים, אנשי מילואים וכולי, באמת רוצה לפגוש את ראש הממשלה, אנחנו יודעים שעברנו פה שנה באמת מהגיהנום עם קיטוב נורא גדול ואנחנו יודעים שיש לנו משבר כלכלי וביטחוני וחברתי וכל מה שיהיה מאוד מאוד גדול אנחנו גם יודעים מי הנושא באחריות הראשית לכל האירוע הזה ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים בישראל מאוד מסויגים, מאוד מתנגדים הדבר האחרון שבא להם זה לפגוש את נתניהו. יכול להיות שנתניהו בחושיו גם מבין את זה, ולא בא לו לפגוש את מי שלא רוצה לפגוש אותו? אני לא חושבת כמוך.
1: אני חושבת שהם מצפים שהוא יפגוש אותם, גם אם יהיו להם דברים מאוד קשים להטיח בו, ובעיקר מפונים. אני חושבת שמשפחות החטופים יותר ייזהרו, כי הם באמת נורא נורא תלויים בו כרגע. Uh, והם יטיחו בו, יכול להיות שהם יטיחו בו, זה עדיין לא אומר שהוא יכול לא להתייצב שם.
0: אגב, הוא היה באחת היחידות uh, הצבאיות, קצת אחרי שפרצה המלחמה, אחד המילואימניקים שם uh, קרה לעברו קריאות uh, ביקורתיות. אני לא בדקתי את זה, אבל הבנתי שאותו מילואימניק הודח, ואחרי זה חשבתי, אם הוא יבוא לעוד יחידות שיש בהם הרבה מאוד אנשי מילואים שמתנגדים לו והם יצעקו לו מה שהם יצעקו לו, זה אומר שאנחנו נצטרך להדיח הרבה מאוד אנשי מילואים. לא בטוח שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות עם סד"כ פחות משמעותית. כן, אבל זו סוגיה, זו בהחלט סוגיה. תשמעי, יש לנו פה עוד כמה סוגיות שאנחנו רוצים לדון בהן היום. ביום חמישי בלילה פרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את התוכנית למימון המלחמה, שכוללת קיצוץ של 70% בכספים הקואליציוניים ל-2023. למה לא 100%? כי למרות המלחמה והצרכים הכבדים שלה, סמוטריץ' לא מוכן לנתק קשר עם הסעיפים הקרובים לליבו, וברור כבר עכשיו שהקרב הגדול יהיה על הכספים הקואליציוניים הגדולים של 2024, ומשום מה, בינתיים, שר האוצר לא ממהר לגעת בהם או לעסוק בהם. מירב ארלוזורוב, לא תסביר לנו מדוע.
1: וחזית ההסברה היא אחד הכישלונות הגדולים של הממשלה. מלחמה שלא אנחנו פתחנו בה, זוועות שחוללו מחבלי חמאס והאסון הביטחוני הגדול בתולדותינו, מצדיקים את המלחמה בעזה, ולכאורה העולם אמור להבין זאת. אבל זה לא המצב, ההפגנות נגד ישראל מתרחבות, התסיסה בבירות ערב גוברת, ועבודת ההסברה ברשתות הטלוויזיה בעולם דורשת מאמץ יותר אפקטיבי. סגן אלוף במיל, קובי לביא, מזרחן ולשעבר uh, ראש ענף לעניינים פלסטיניים במינהל האזרחי ביהודה ושומרון, מתראיין כמה פעמים בשבוע ברשתות הערביות ומציג את העמדה הישראלית מול חמאס. הוא יספר לנו פה מה הוא שומע ומה הוא משמיע להם.
0: Uh, ועוד דבר שככה תופס מקום מעניין במלחמה הזו, זה אפליקציית המסרים המיידיים uh, טלגראם. היא הפכה לאחד מערוצי התקשורת הבולטים של המלחמה הזו, ורבים רואים בה מקור ראשי להתעדכנות על ההתפתחויות ועל דברים שלא עוברים את הפילטרים של התקשורת הממוסדת. זה כולל הרבה מאוד מידע מאוד בעייתי, מאוד מסוכן, מזוויע בהיבטים רבים שלו. וזה מעורר שאלות לגבי הצורך, האם בכלל צריך לצנזר את הרשת הזו, או לפחות לפקח עליה כדי למנוע ממנה להפוך איזה פרס לטרור, לקידום טרור. ארי בן-עם, שהוא יזם ואנליסט סייבר ומומחה לטלגרם, ידבר איתנו על הדילמה הזו. אנחנו מתחילים. שלום למרב ארלוזרוב.
1: שלום רב. אז לצד המלחמה בעזה, מתקיימת עוד מיני מלחמה, מלחמה הרבה יותר סמויה מהעין, על הכספים הקואליציוניים, אותם מיליארדים שברור לכל אה, בר דעת, וכל כלכלן מתחיל כבר יודע להגיד שצריך לפנות אותם לטובת אה, שיקום העורף וצורכי המלחמה. מה קורה שם במשרד האוצר, מירב? הרבה מאוד
2: מלחמות פנימיות, בעידודו של השר, אני חייבת לציין. אה, תראו, בואו בוא נתחיל במספרים. אה, כרגע הודיעו על... פריצת מסגרת תקציב 2023, תקציב הזה כבר לא רלוונטי, פרצו את המסגרת לצ... לצרכי המלחמה הישירים 22 מיליארד שקלים, ועוד 13 מיליארד שקלים לצרכי העורף, מה שנקרא הוצאה אזרחית.
0: שזה רק בתקציב של השנה הזו, כן. וברור שגם בשנה הבאה יהיו צרכים כבדים.
2: אתה יודע, אנחנו לא, לא יודעים כמה מלחמה תימשך, אבל סביר מאוד להניח שאתה צודק. Um, עכשיו, זו כבר פריצה מאוד גדולה, 35 מיליארד שקלים, אין, אין ברירה, חייבים לפרוץ את התקציב. עכשיו, השאלה, מה, מה עושים? עכשיו, um, באו הפקידות המקצועית במשרד האוצר, אנשי המקצוע, ואמרו, תשמעו, צבא זה צבא, אין, אין מה לעשות, אנחנו ניתן לצבא לראות כל מה שצריך בלי, בכלל, אנחנו לא סופרים את הכסף הזה. Um, מדברים שם, אגב, שזה יכול להגיע גם ל-100 מיליארד שקלים, בשנה, יחד עם השנה הבאה. אבל, לפחות בהוצאה האזרחית, בואו נראה נקזז אותה. כלומר, בואו נ... לא נגדיל את הגירעון ואת החוב במלוא הסכום. אלא נביא חלק מהכסף מהבית, נקצץ מהתקציב, ובמילים אחרות נעשה הסטה למעשה. ניקח סעיפים פחות חשובים. שברור
0: שיש גם סעיפים אזרחיים מאוד מאוד כבדים סביב המלחמה הזאת, אם זה הפינוי והשהייה, ואם זה שיקום העוטף, אם זה הנושא של פיצוי עסקים, חל"טים וכולי. כלומר, יש פה הרבה צרכים שנובעים מהמלחמה באופן ישיר.
2: לגמרי, 135 מיליארד שקלים האלה כנראה לא היו המילה האחרונה. אז... הטענה אומרת, בואו ננסה כמה... תראו, יש כאן את השאלה של גירעון, הגירעון לא באמת מעניין. מה ש... הדבר שמעניין, או שהשווקים יסתכלו עליו, זה מה יקרה לחוב שלנו. בסוף הדבר שהולכים איתו למכולת לשלם זה את החוב. גירעון לא משלמים, חוב משלמים. עכשיו, זה ברור שהחוב יתנפח. השאלה בכמה הוא יתנפח, נניח שבסוף 2024 כבר אנחנו מאחורי האירוע הזה, מה החוב שלנו בסוף 2024? זה האירוע. ואז לכן באו אנשי המקצוע באוצר, חלקם אגב, אמרו, עזבו מהחלוקה בין תקציבים, בואו נסתכל על, שתי, על השנתיים האלה ביחד, ונכריז כבר עכשיו שאנחנו נמצא את הדרך לקזז לפחות את ה-13.5 מיליארד האזרחיים, איך באמצעות קיצוץ בתוך התקציב, שני התקציבים האלה, אה, בעיקר... הכסף המיותר הגדול שנמצא שם זה התקציבים הקואליציוניים. דיברו על שבעה וחצי מיליארד תקציבים קואליציוניים. חלק מעט השנה, תזכירו, השנה אנחנו כבר, אנחנו בנובמבר, כבר נגמרה השנה, אין, אין כאן הרבה משחקים. הרוב ב-2024. עכשיו, את זה סמוטשט סירב לעשות. כלומר, הוא אמר... את אומר, 24
0: הוא סירב לעשות? הוא את השארית לגעת. של 23, הוא אמר, אוקיי, אפשר להוריד הוא, חלק הוא מזה. הוא
2: טען ש... אין מה לגעת בתקציב 2024 עכשיו, כי זה דורש טיפול לעומק, דורש שינוי סדר עדיפויות, נשאיר את זה לאחר כך, אנחנו עכשיו מטפלים רק בתקציב 2023, ואז לכן התוצאה היא שהגדלנו תוצאה אזרחית ב-13.5 מיליארד, וכנראה, זה לא ברור שעם כל לא ודאיים, כנראה אנחנו מקזזים מתוך זה רק 3.5 מיליארד, מתוכם רק 1.6 כספים קואליציוניים השנה. כלומר, בסך הכל אנחנו מגדילים את ההוצאה ב-10 מיליארד, כלומר, הגדלנו את החוב ב-10 מיליארד,
1: שהטענה המקצועית היא שאפשר היה להימנע מהגדלת החוב הזו. אז החשש הוא בעצם שהוא פה איזשהו תרגיל השעייה, מנסה להרדים אותנו. כן, ככה זה, נראה,
2: ככה זה נראה, כי... הוא היה יכול, אני נניח שיש לו איזשהו טיעון באמת טכני שאומר, אל תערבבו בין שני התקציבים, זה מסובך, זה לא תקין, בלה בלה בלה, לא חשוב. הוא היה יכול במש... באותו מכתב שהוא כתב לפחות להגיד, תשמעו, אני יודע שיש כאן בעיה, אני מבין שהבעיה היא התנפחות החוב, אני מתחייב כבר עכשיו שאנחנו שבטק... נטפל בתקציב 2024, ושם אני אקצץ את העוד 5 או 6 מיליארד שקל כספים קואליציוניים. שצריך להגיד שהוא, אל... שהוא התחייב,
1: שהוא התחייב לעשות את זה.
2: אבל כן, אבל את זה הוא לא אמר, כלומר, את זה הוא השאיר פתוח. אז לכאורה יש לו הזדמנות לעשות את זה, והכל יכול להיות סבבה. אתם שואלים אותי, את תחושת הבטן שלי שהוא לא אמר, כי הוא כנראה... לא מתכוון לעשות את זה, אבל לפחות ננסה למשוך
1: זמן. וראינו את אנשי ש"ס, גם את דרעי בשבוע שעבר, וגם את ה... כמו שאבי בראלי שלנו כתב, האיום ה... של השר בן צור שהולכים לבחירות, איום סמוי על, על נתניהו שהולכים לבחירות. <אח> כנראה שמאחורי הקלעים יש לחצים מאוד מאוד הם גדולים. הם לוחצים
2: כמו מטורפים, קודם כל על אופק חדש, על תוספת השכר למורים החרדים, שזה כסף שהוא הופך לקבוע. ברגע שהם גם בנ... כביכול טוען שהוא פגע בקצבאות של האברך, קצבאות הישיבות, זה נכון שהוא פגע, אבל הוא לא פגע בבסיס, הוא פגע באיזושהי תוספת חד פעמית. כלומר, הבסיס של שנה הבאה יתחיל כבר מנקודה יותר גבוהה של קצבת אברך, וכל דברים האלה הוא השאיר. כלומר, הוא השאיר בעצם את הנטל שהולך ומתנפח. Okay,
0: רגע, אבל מירב, לשיטת הפקידות המקצועית, את אומרת, אפשר היה להימנע מאותם הגדלה של 10 מיליארד שקלים. איך? מה הדרך שלהם לעשות
2: אז, את זה? אז א', להוריד 7.5 מיליארד כספים קואליציוניים, וב', עוד קיצוצים בעוד סעיפים, שיכולים להביא אותנו, פחות או יותר לסגור את כל הבור הזה. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו. זה קצת מוזר, כי אנחנו מדברים פה, על, מתווכחים על 10 מיליארד שקלים, שכבר פרצת את המסגרת ב-35, ומדברים על, יחד עם 2024, על מספרים של 100 מיליארד שקל ויותר. אז כאילו, תגידו, מה, כאילו רבאק, מה, מה זה משנה? זה לדעתי גם שסמוטרצ' אומר, מה זה משנה? זה ייבלע, זה יהיה חוב של עוד 100 מיליארד, עוד 110, מה זה משנה כבר? זה לא נכון, כי השווקים בוחנים אותנו בשבע עיניים, שוקי העולמיים. היום זה לא אירוע קורונה שאנחנו נבלעים בתוך כל העולם, אנחנו לבד באירוע הזה. אנחנו פורצים את המסגרת בצורה דרמטית, אנחנו מלכתחילה כלכלה מוחלשת. אנחנו גם לא יודעים מה
1: צופן העתיד.
2: אנחנו בריבית מאוד גבוהה, אנחנו לא יודעים מה צופן העתיד. ואנחנו עם ממשלה...
0: עם משבר פוליטי עמוק מאוד. משבר לא פוליטי עמוק. עמוק,
2: וגם אני חייבת להגיד לכם, משבר גם קשה בתדמית הישראלית בעולם. אז מכל הסיבות שבו, יש סיבה להיות עוינים כלפינו, אנחנו לכל הפחות צריכים להביא את הסיגנל הזה. תשמעו, אנחנו רציניים, אנחנו מנסים בכל מקום שאפשרי לצמצם את החוב.
0: אגב, צריך רק לדבר על העניין הזה. את אומרת, השווקים וחברות הדירוג, וזה כמובן חשוב, כי זה מייקר את, ה, את עלות המימון, אבל בפועל, אם אנחנו נעלה ליחס חוב תוצר, היום אנחנו 60%, נגיד שנגדל ל-65%, גם נגיע ל-70%, בסופו של דבר, את המחיר האמיתי אנחנו נשלם, כי יום אחד אנחנו צריכים להוריד את יחס החוב תוצר, או יום אחד נצטרך לשלם את הריביות הגבוהות של הגדלת החוב, ואז זה אומר יותר מיסים, פחות שירותים חברתיים וכולי. זה לא רק אירוע שווקים, זה אירוע... שגם אם אנחנו כרגע לא מרגישים אותו בכיס, בעוד שנה, בעוד שנתיים, אנחנו נרגיש אותו.
2: תראה, סמי, אני... זה, זה כרגע לא מה שמדאיג אותי. אם אנחנו מסבלים את האירוע הזה עם, לא יודעת, איזשהו ניצחון מוחץ של צה"ל, ויש ממשלה מתפקדת וממשלה טובה, והמשק יחזור לפרוח, אז באמת זה הכל יהיה בטל ב-60. אבל אם אנחנו לא נמצאים שם, והמצב שלנו לא משתפר, אנחנו בסיכון משמעותי להיכנס למשבר כלכלי. עכשיו, יש משהו במשבר כלכלי, במיוחד שאתה עם חוב מאוד גדול ואתה חוששים שתיכנס למשבר פיננסי, זה יכול, יש לך את הנקודת סף שאם אתה עובר אותה, אתה פשוט מגיע לתהום, אתה נשבר. זה קרה לנו ב-2002 בזמן האינתיפאדה, שתוך כדי האינתיפאדה... באמת, חטפנו קריסה פיננסית, והיינו צריכים לעשות שלוש תוכניות כלכליות אחת אחרי השנייה בתוך, ש... בתוך חצי
0: שנה. קריסה פיננסית שהתבטאה בעיקר בתשואה מטורפת okay. של אגרות החוב של המדינה, אם אני זוכר טוב, 13-15%. היה,
2: היה 12.5% תשואה של אגרות החוב של ממשלת ישראל. היום, אגב, בשיא המשבר אנחנו עומדים על 4, הגענו ל-12%, זו תשואה שמדינה פושטת רגל. הדולר היה בחמישה שקלים אז. כאילו היה באמת, היה אובדן אמון מוחלט, ואז אתה חייב לבצע צעדים דרקוניים, ממש. באמת, עשו שם קיצוצים בבשר החי, קיצצו במערכת החינוך, קיצצו בשלטון המקומי, <צמאות> למנה... קיצצו בקצבאות, קיצצו, באמת, עשו נזק נורא, קיצוצים איומים, רק כדי לשדר לשווקים, אנחנו בכל מחיר נקטין את החוב. את <תיד>
0: יודעת <תיד> מה הבעיה עם הדבר הזה? שבמובנים מסוימים יותר קל לקצץ בצורה אגרסיבית, כשאתה במשבר מאוד מאוד גדול, מאשר לקצץ שאתה עדיין לא בתוך המשבר הזה.
2: אבל סמי, אבל זה בדיוק... לא, זה
0: הדבר שסמוטריץ' צריך להבין אותו.
2: זה ה-7 באוקטובר. זה אם היה שם עוד גדוד אחד ער על הגדר, לא היינו עם 1,400 הרוגים ועם שלוש אוגדות בעזה. אתה
1: לשם לא רוצה להגיע, אתה רוצה למנוע את זה לפני. תגידי מירב, ומה עם מר כלכלה? בואי, אנחנו, יש פה אדם אחד שאנחנו לא מזכירים את שמו, ראש הממשלה, הוא זה שאמור גם לנהל את החזית הכל כך חשובה הזאת. תרשי לי
0: לכנות אותו מר כלכלה
2: הוא לחלוטין לא באירוע... הכלכלי. אני, לדעתי גם לא באירוע המדיני ולא באירוע הביטחוני. כמו שאני קראתי את המשפט העיתונאים את אתמול בערב, הוא האיש, לדעתי, איבד את זה לגמרי, אמר שם משפטים שפשוט החמירו את מצבנו, כאילו, פשוט קורא לעולם עכשיו לעצור אותנו בתמרון, כי הוא כי פשוט הכריז עם ההכרזה מהרשות הפלסטינית, פשוט הכרזה שמחמירה את מצבנו תוך כדי התמרון, כאילו, פשוט... אני, אין מילים בפי, אני חושבת שהאיש לא מתפקד לחלוטין, בוודאי שבתחום הכלכלי הוא, הוא, הוא לא שם. פשוט משאיר לסמוטריץ' להתקוטטים. להפך, הוא אמר לו, תכניס את היד לכיס, זה הדבר היחידי שהוא אמר, כאילו, אין שום, אין, שום אחריות, אין שום אחריות, אין שום דין וחשבון. זה אותו נתניהו שהיה שם ב-2003, לנסות לכבות את השרפה, אחרי שהמשבר הפיננסי כבר פרץ, היינו צריכים לבצע את המהלכים הנוראים האלה. הוא יודע כמה קשה לעצור משבר פיננסי אחרי שהוא כבר פורץ. הוא לא, הוא, לא, הוא, לא מת, הוא לא מתעניין, הוא בקושי עושה ישיבות, הוא לא שם.
0: אז מה התרחיש בעצם כרגע, אה, בהנחה, ואת יודעת, יש כל מיני תחזיות שהמלחמה הזו יכולה להימשך גם שנה, בפורמט כזה או אחר, אה, זה אומר שבכל מקרה אנחנו נגיע לשיחה הזאת על קיצוצים, ואפילו דרמטיים יותר, בתקציב של 2024. מתי הדיונים האלה יתנהלו? על החלוט אותו ב-2024?
2: זאת השאלה הגדולה. אה, תראה, אין ספק שהממשלה הזו היא מסוכנת, אה, גם כלכלית היא מסוכנת מאוד. אין ספק שהיא באמת מקדמת אותנו ל-7 באוקטובר הכלכלי, כי זה שם, אנחנו רואים, אנחנו, החמאס על הגדרות, ואנחנו רואים ת, אותה ולא עושים כלום. זה שנקרא
1: תאונה בלתי נמנעת שרואים אותה מראש. ולא
2: עושים כלום. אתה יודע, שוב, זה הכל תלוי בא, איך, איך יסתיים האירוע הביטחוני. אם הוא יסתיים טוב, אז זה עולם אחר, אם הוא יסתיים לא טוב, ואנחנו נגררים אולי לאיזושהי תחזית מול החיזבאללה. אנחנו, אנחנו באמת בלי רזרבות וממשלה שלא מגלה, שמגלה, או שמגלה אפס אחריות. כן,
0: תגידי, כך. אבל העובדה שבנק ישראל, אולי רק עם זה נסיים, דווקא הצליח לעשות מהלך לייצוב של השקל. ראינו אותו אחרי שהשקל הגיע כבר ל-4.8 שקלים, ו- אגורות, נדמה לי, מול הדולר, ירד חזרה ל-3.85, כלומר ההתערבות של בנק ישראל אפקטיבית מאוד. במובן הזה, האירוע שאת מדברת עליו, ששווקים יבואו וייתנו לך כאפה, הוא כרגע לא... לא קורה כי בנק ישראל עומד על המשמר.
2: תראה, יש לנו לפחות מבוגר אחראי אחד בכל האירוע הכלכלי הזה, וזה כמובן נגיד בנק ישראל, אה, שמתפקד באמת. איזה מזל שאנחנו מגיעים לאירוע הזה, אם נגיד שהוא חמש שנים בתפקיד, והוא מנוסה, ויש לו ביטחון, ושבאמת, יד חזקה על
1: כן, ההגה.
0: ושהוא מאיר תגובה, ושעדיין יש לו עצמאות. כן,
2: וכמה, וכן, ואיזה מזל באמת שהכריחו את, את ביבי להאריך את הכהונה שלו. גם תחשבו על ההזיה הזו,
0: שהוא שקר. אגב, צריך להגיד, האריכו אותה לת... לתק
2: בדיוק, בינתיים הוא פה. איזה מזל זה. אז בלי זה עוזר מאוד, אבל בנק ישראל לא יכול לכסות על בור תקציבי. זה הממשלה צריכה לעשות. לגלות אחריות, להגיד לעולם, אנחנו מדינה רצינית במישור הכלכלי, זה רק הממשלה יכולה לעשות.
0: אוקיי, מירב ארלוזורוב, תודה רבה. תודה רבה. שלום לקובי לביא. שלום וברכה. סגן אלוף במילואים, מזרחן, ולשעבר ראש הענף לעניינים פלסטיניים במינהל האזרחי ביהודה ושומרון. ואנחנו אה, מצרפים אותך, כי אתה, אה, מאז שהחלה בעצם המלחמה, מאז ה-7 באוקטובר, מרבה להתראיין ברשתות ערביות, בפאנלים, אה, בתוכניות טלוויזיה שפונות ל, אה, לחברה הערבית ברחבי העולם. ואתה מייצג, אפילו מטעם עצמך, אפשר להגיד, אפילו לא כגורם מדינתי, את מדינת ישראל ואת ההסברה שלה. ואנחנו פונים אליך משום שכולנו חשים שההסברה מאוד בעייתית, לא רק, לא רק ברשתות הערביות, בטח ברשתות האירופאיות, האמריקאיות וכולי, ואנחנו רוצים שתספר לנו קצת על האופן שבו אתה מתמודד עם כל מיני חברי פאנל ערבים, מראיינים ערבים, חלקם ודאי עוינים. כשאתה מנסה לייצג את העמדה הישראלית, קודם כל, במה אתה נתקל? כמה מפלס העוינות מ-1 עד 10?
3: ראשי, אני לא יודע אם אפשר להגיד אחד עד עשר זה, זה תלוי מאוד בהלך הרוח שיש באותה שיחה בעיקרון יש הרבה מאוד פעמים גם הכתבים עצמם שמציגים את השאלות הם מציגים את זה על פי הנרטיב הפלסטיני המוכר של אוי הנה הקורבנות הפלסטינים והמשך הכיבוש הוא הסיבה לכל דבר בעניין ואני חושב אבל גם שבמקביל קיים צמה גדול מאוד Uh, בקרב הציבור הערבי uh, בעולם בכלל לשמוע את העמדה הישראלית גם אם היא לא בהכרח uh, uh, מקובלת עליו אבל חשוב להם לשמוע את, ה, את מה שיש לנו לומר ואני חושב שאמירה uh, נכונת או כוונת הדקויות של uh, משמעות של כל מילה ומילה uh, יש בה כדי לסייע להעביר uh, חלק מהנרטיב הישראלי אם לא לשכנע, או... אז בוודאי שלהציג עמדה אחרת, חשיבה אחרת, תפיסה אחרת, שלטעמנו היא נכונה. זהו, זה העניין, שפה,
0: שכנע... במקרה הספציפי הזה, הסכסוך הישראלי-ערבי כמובן לא התחיל uh, אתמול, אבל במקרה מול חמאס, uh, אתה מדבר על uh, מעשי טבח וזוועות, ובאמת, רצחנות לשם רצחנות, uh, כשברור מי התחיל, ברור איזה מעשים מזוויעים הוא עשה. והשאלה, אם זה נותן לנו בדיון הציבורי הזה איזשהן נקודות או איזשהו קרדיט על כך שלא יצאנו כך סתם למלחמה, אלא באמת יש סיבות מספיק טובות לבוא ולנסות להשמיד את החמאס.
3: אז זה מורכב. ראשית, בתחילה בכלל לא האמינו שקרו כאלה דברים, ואמרו שלא יכול להיות כזה דבר. אני הסברתי להם שמדינת ישראל לא מפרסמת בגלוי ובחומבי את הזוועות שנעשו כדי לא לפגוע יתר על הפגיעה שכבר נעשתה בבני המשפחות אבל במקביל העברתי להם מקצת מן הסרטונים של הזוועות ביקשתי מהם באופן אישי לא לכרסם את זה ברשתות רק כדי שיאמינו שאכן זוועות אלה אכן נעשו ובוצעו על ידי החמאס. כלומר,
1: אתה עושה פה עבודה כפולה, אתה גם משכנע בעצם מאחורי הקלעים את המראיינים שלך שהדברים קרו, ואחרי זה אתה גם עולה לשידור כדי לדבר אל הקהל כולו?
3: נכון, נכון, כיוון שמה שחשוב היה לי הרבה מאוד פעמים בתחילת המלחמה, כשדיברתי על הזוועות של חמאס, אמרו לא, זה לא קרה. אין שום הוכחות, אין שום הוכחות שאיראן עומדת מאחורי העניינים. היה פה המון, קודם כל ברמה עובדתית היה צריך להוכיח ואחרי ההוכחה הזאת היה חשוב אה, לי להבהיר להם אני לא בא לכאן אה, אה, לתת נתונים או לעשות איזה פרופגנדה אלא בואו ננתח אחת לאחת את, ה, את הטענות ואת המקרים הרבה מה, מהמראיינים אמרו חמאס בסך הכל אתם עדיין אה, אה, כוח כובש אז אני אמרתי סליחה רגע בוא, בוא נראה רגע אתם מדברים שבעצם לחמאס יש לגיטימציה להילחם כי הוא רוצה לשחרר את אדמתו אבל עובדתית זה לא נכון אז הם אומרו איך זה יכול להיות? תכירו את, את מה, מה, מה חמאס מפרסם בעמדותיו הרשמיות חמאס מדבר על הקמת חליפות אסלאמית פלסטינית על כל שטחי פלסטין קרי אין מקום לקיומה של מדינת ישראל כך שבעצם חמאס קורא להשמדתה של מדינת ישראל יתרה מזאת, ההתקפה שביצעו המנוולים של חמאס, הם ביצעו על שטח שאינו במחלוקת עם, עם הצד הפלסטיני, לפחות עם uh, הגורמים שישראל חתמה איתם על הסכמי אוסלו, וזה אש"ף, קרי הפת"ח וכולי.
1: ובאמת נותנים לך, נותנים לך זמן לדבר ולשטוח את עמדותיך ואת
3: כן, לעתים הם קוטעים אותי, כיוון שהם מחפשים תשובות גם בצד השני. שכמובן הטענות זה נתניהו, ממשלת ישראל הקיצונית, ההתנחלויות ו- והיה לי ברעיון האחרון אמרתי חברים תעצרו רגע ממשלת ישראל הימנית הקיצונית ל- ל- לטענותיכם היא עשרה חודשים פועלת ההתנחלויות זה לא עניין של עשרה חודשים אי אפשר לקיים ולהגיד רוצים לעשות איתך משא ומתן עכשיו אני לוקח את זה תמיד לארצות שלהם אני אומר אני לא יכול לבוא ולרצוח או לחטוא שלוש מאות או ארבע מאות אנשים ממצרים ולהגיד יש לי עוד בקשות מהממשל המצרי שאני חוטף אותם מבתיהם. אני לא יכול לבוא ולנהל משא ומתן שלא בתום לב כלומר להגיע למשא ומתן עם על הסכמי שלום ובמקביל לפוצץ אוטובוסים ב, ב, בתל אביב או לבצע פיגועי חבלה כנגד אוכלוסייה ישראלית. ואמרתי היינו, עכשיו היה, יש איזשהו סוג של חשיבה שישראל כביכול, או טענה, שכביכול ישראל זומת את כל הערבים ואת כל המוסלמים. וכאן מאוד חשוב להדגיש את העובדה שיש לנו הסכמי שלום עם מדינות ערב, אנחנו לא מחפשים להרוג אף ערבי, ולא מעניין אותנו אה, לפגוע חלילה במוסלמים, אין זו מלחמת אבל כאשר אנחנו מדברים אה, על הסכם שלום שכמעט הגיע לכדי מימוש מול סעודיה, ישנם גורמים באזור, וכאן אני בא ומוכיח שחמאס היא בעצם זרוע של השלטון האיראני וגם החות'ים בתימן וגם המיליציות השיעיות בסוריה עיראק שפועלות נגד האמריקאים ונגדנו וגם כמובן חזבאללה בצפון הוא חלק מהתוכנית השיעית העתיקה והקדומה והמוצהרת להפיץ את המהפכה האסלאמית השיעית במזרח התיכון היא התחילה בסוף
0: שנות ה-80 כן, שלנו. לא, ה- אבל רגע, כשאתה יושב בפאנל כזה, אני מניח שיש שם גורמים ערבים שיודעים להציג יותר, נגיד, את העמדה של השיעים ויותר את העמדה של הסונים, אתה מצליח לתקוע טריז ביניהם ולהגיד, חבר'ה, זה הרבה יותר גדול מאשר ישראל מול חמוס, חמאס, אלא זה כל מדינות האזור המתונות או שפויות או מה שזה לא יהיה, מול הכוחות הקיצוניים, האחים המוסלמים וכולי? <אח>
3: קודם כל ברעיונות האלה אין, אין גורמים שיעים, גורם שיעי לא ידבר עם ישראל כי לדבר עם כל גורם ישראלי הוא מבחינת טומאה, אסור לו לא לגעת, לא לדבר, לא להתקרב אה, לישראלי. אז אה, 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 בני השיח שאני מדבר איתם הם כולם סונים, אבל כאשר אני מדבר איתם על מלחמה בין סונה לבין שיעה, בהתחלה אמרו לא, זה לא נכון, אתה טוען שחמאס הוא גורם לחוסר היציבות באזור והבעיה היא ההתנחלויות וממשלת נתניהו וסמוטריץ' ובנגלין ואז אני אומר אם כך אז מדוע בירדן בשנת 2020 הוציאו את האחים המוסלמים שזה בעצם אותו דבר כמו חמאס זה אותו, אותו רעיון הוציאו אותו מחוץ לחוק מדוע במצרים הוציאו אותם אל מחוץ לחוק?
1: אז באמת אתה מתרשם, אתה מתרשם באמת שגם שם יש חשש? בקרב האנשים שאתה מדבר איתם שם, שמראיינים אותך, יש חשש מהחמאס, כמו שיש מהאחים המוסלמים?
0: שבעצם הטיעון הישראלי, חברים, אנחנו עכשיו עושים מלחמה נגד חמאס, ואם אתם לא תתמכו בנו, תדעו לכם שיום אחד יהיה לכם גם אצלכם. זה יגדל אצלכם בבית. חמאס משלכם, אגב, לא רק במדינות ערב, אלא גם במדינות אירופאיות.
3: אני, אני יותר ממאמין שהם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, הגם שהם לא יודו בכך באופן פומבי כי מבחינה תרבותית הם צריכים להראות שהם באמת תומכים בפלסטינים, אבל גם אם ננתח את הוועידה שהייתה ועידת מדינות האסלאם והערב בסעודיה אתמול, אנחנו בהחלט יכולים להבין שהעולם הסוני המתון בהחלט מבין וחושש מהסכנות של, של הרעיון של האחים המוסלמים.
0: כן, אבל קובי, אני רוצה רק להבין uh, עוד היבט שקשור למה שאתה עושה. אתה עושה את זה בעצם באופן uh, וולונטרי, פונים אליך כי מכירים את מספרי הטלפון שלך באותן רשתות ערביות ותוכניות ופאנלים שעוסקים בנושא המזרח התיכון, אבל יש איזשהו גורם ממשלתי שמנחה אותך, שמלווה אותך, שנותן לך דף מסרים, uh, או שאתה עובד uh, לגמרי עצמאית?
3: כך, הנושא התחיל בזה שחבר שאל אותי האם אני מוכן להתראיין, אמרתי בוודאי כל מה שרק יכול לעזור להציג את הנרטיב הישראלי בשמחה ובברכה ובאמת הוא קישר אותי לגורם שלנו שנמצא באחת באח, 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 משגרירויות שלנו במדינות ערב קיבלתי, דיברתי, שוחחתי איתו בהתחלת המארחמים, קיבלתי ממנו את הדף המסרים הראשון ושמשרד החוץ אכן אבל כמובן שהדברים הרי מתפתחים ואני uh, ממשיך לבד אני גם מפיץ לו כל הזמן את הסיכומי הרעיונות שלי ולא קיבלתי חלילה עד היום שום אמירה שמשהו לא בסדר או מישהו חולק על הדברים.
1: שימים. יש דברים שקשה לך ככה לדברר? למשל, כשאם דיכטר מדברת אתמול על נכבה שאנחנו עושים להם, או כשהשר אליהו דיבר, אמר מה שאמר על הפצצת הפצ... אטום?
3: כן, היו, היו הקשיים האלה. ראשית, אני חושב שזאת הייתה טעות לדבר, כי המושג נכבה הוא מושג שהוא צרוב בתודעה, וגם אם זה אכן נכון, לא נכון להשתמש בטרמינולוגיה הזאת כרגע. בטח שלא באמצע המבצע הצבאי, אבל אתה קטונתי, אתה אני לא שר. אתה מאוד עדין,
1: מאוד עדין, כן.
3: Uh, אבל uh, אני יכול לומר שגם ההתבטאות uh, על הנשק הגרעיני, או לא נשק גרעיני, אני נשאלתי על זה, ואמרתי שמדובר פה בשטויות, uh, ואין פה כוונה, ושוב, כל הזמן... אגב, קל לשכנע
0: לו. אותם שזה שטויות, שזה שר איזוטרי, שזה שר טיפש, שהוא לא בקרב מקבלי ההחלטות באמת.
3: זה לא, אני לא, לא, לא השתמשתי בשר איזוטרי ושר טיפש. לא, אני... לא, זה בסדר, פשוט... אני, אני משתמש בזה. אה, אוקיי, אז אני אומר שאני אמרתי, אלו הם דברים שלא ראויים להתייחסות, מהסיבה הפשוטה שאין לנו ולא שמנו למטרה מעולם לפגוע במוסלמים ובפלסטינים חפים מפשע. כאן הם מאמטים אותי כל הזמן עם, ה... עם העובדה שיש הרבה מאוד אזרחים שנפגעים,
0: ואני אומר להם לא. ש... אבל העניין פה... הוא, קובי, שאתה נשמע באמת ממלכתי מאוד, ואתה יודע, אם היינו יושבים כנראה על בירה ולא לשידור, הייתי, אני חושב שהייתי מצליח לשכנע אותך שמדובר בשר איזוטרי וטיפש, ואתה לא משתמש בזה, וזה בסדר, אני מכבד את זה. אבל השאלה היא, כשאתה רוצה לשכנע כלי תקשורת בינלאומיים, למקם אותם, להגיד להם, תשמעו, זה לא השר בטופ פייב של השרים אצלנו, מבחינת חשיבותם, מעמדם ודעותיהם. אני,
3: אני עדיין אומר, זהו עדיין שר בממשלת ישראל וכשנעשית טעויות, לטעמי זו טעות, לכן אני אמרתי מדובר פה בדברים דברי, שלא מייצגים את הלק הרוח וכאן אני בא ואומר, חברים, תראו מה עם ישראל עושה
1: כן. שי סמי, סמי לא אתה לא יודע, לא... מה שהיה עוזר לקובי, זה אם קובי היה יכול להגיד, אני אומרת את זה במקום קובי, כי הוא באמת מאוד ממלכתי, אם קובי היה יכול להגיד למראיין שלו, כן, השר הזה דיבר שטויות ופיטרו אותו, היה לו יותר קל, אבל הוא לא יכול להגיד את זה, כי, כי לא, לא פיטרו אותו...
0: לא אותו. כן. כמובן שהיא. אז הממשלה לא עוזרת ל... לך, אתה מנסה אתה... להסביר ולעזור לממשלה, הממשלה אבל לא עוזרת לך, היא לא עושה את הפעולות הנכונות. אני
3: חושב שאני משתדל לעשות את מה שאני עושה. על פי האינטרס של איך שאני מבין אותו של, של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים במרחב שהוא מרחב אסלאמי אה, והוא מרחב ענק ויש מיליארד וחצי מוסלמים בעולם. אני לא רואה את עצמי אה, כיהודי וכישראלי אה, במלחמה עם מיליארד וחצי איש, זה לא, לא ריאלי ולא נכון. אה, במידה שהיינו מגיעים לאיזשהו הסדר, כשהיינו עם מדינות ערב אה, רבות להסדרים אה, פוליטיים, אני חושב שגם הסוגיה הפלסטינית זה נושא שכן ניתן להגיע להסדר איתו. העניין הוא שגם בתוך הקבוצה הפלסטינית יש כרגע קבוצה גדולה של חבר'ה אלימים מאוד שמאמינים רק בכוח ובפתרון של כוח ושלא מוכנים בכלל לשום סוג של פשרה והם אלה גם שמתחבאים מאחורי אותם אזרחים ואפילו מקריבים אותם כן. הרי שתקפו אותי למה הרי הם טענו שנתניהו גרם לה פילוק כי הוא רצה לחזק את ממשלת החמאס והוא אף התבטא כך ואני אמרתי חבר'ה הרי כשלא הכניסו את הכסף הקטרי אתם צעקתם ועליתם על הבמות ועל בריקדות וטענתם שצריכים לשקם את הרצועה אני חשבתי שזה טעות אז אני חושב שזה גם טעות היום כי כל עוד ששולט שם ארגון החמאס הוא ייקח את הכסף הזה לעצמו לצרכיו שלו, האוכלוסייה לא מעניינת אותו, כיוון שהוא סוכן של איראן, הוא לא סוכן של הפלסטינים, אין לו שום אינטרס, הגם שהוא מציג את עצמו כמי כן. שמשרת את האינטרסים הפלסטינים. קובי, בוא נעשה פה
0: לסיום, בוא נעשה פה לסיום, אה, אני חושב שיש לנו קצת מאזינים שהם דוברי ערבית. תן לנו ככה, בגלל שאתה עושה את זה בערבית, תמיד ברשתות הזרות, תן לנו ככה איזה משפט מפתח לגבי המלחמה הזו, בערבית, לטובת המאזינים שלנו שמקשיבים בערבית.
3: חמאס מונדמה אירהביה דעשיה תוריד על קבא על דאולת ישראל ואיבד את דאולת ישראל ולן תוריד אי תסמוך מעה כל מילה אמרתי שחמאס הוא ארגון טרור שאין לו שום אינטרס לבצע שום סולחה עם ישראל אלא רק להשמיד אותה אנחנו חותמים
1: על האמירה חותמים על כל מילה ותמשיכו לעשות את העבודה הטובה תודה רבה
3: שאו ברכה כל טוב
1: שלום לארי בן עם.
4: שלום, שלום.
1: יזם ואנליסט סייבר ומומחה לטלגרם. אז טלגרם זה הג'ונגל של האפליקציות, המקום שבו תקבלו את כל האמת לפרצוף, גם אם האמת היא טבח לא מצונזר, וזאת גם אחת האפליקציות הכי פופולריות בעולם, עם 700 מיליון משתמשים חודשיים פעילים. מה קורה בטלגרם מאז פרוץ המלחמה, ארי?
4: חלק קטן, מה שקורה בעצם בעולם הטלגרם, שצומח משנה השנה, הוא כבר למעלה 700 מיליון יוזרים אבל היה פשוט מבול של ישראלים שנהרו בהמוניהם לטלגרם, מסיבות ברורות, וסיבה לכך היא לצערי התקיפה של החמאס בשבת השחורה, שבמסגרת התקיפה הזו והפלישה לישראל, הובצו גם תכנים נוראים, תעמולה, הרבה תכנים אחרים גם כן, מהחמאס וארגונים אחרים, שעלמו את הישראלים, לצערי, את עם ישראל, וגרמו לנו להבין שזה העתיד, הפלטפורמה הזו, לטוב ולרע.
0: כן, תשמע, ארי, אנחנו מגיעים מתקשורת ממוסדת, מסורתית, ואצלנו לא מפרסמים דברים, איך נקרא לזה, מדי גרפיים, ונזהרים מאוד, בטח בדברים שקשורים בצנעת הפרט, בדיבה וכדומה. כלומר, יש לנו באמת הרבה מאוד רגולציות, למרות שאנחנו גוף תקשורת פרטי, אני לא מדבר אפילו על גופי תקשורת אחרים, ציבוריים, ועדיין, כשאתה מסתכל על המקומות האלה, על טלגרם, על פייסבוק, על רשתות חברתיות, זה נשמע שבעצם הכל הולך שם, הכל עובר, וגם אם לנו יש לדברים מאוד קטנים, שם אין שום רגישויות לכלום, ומצד אחד זה מאפשר אולי לציבור לדעת את האמת, הלא מפולטרת, הלא מסוננת, מצד שני, זה גם המחיר, זה גם הנזק, כשאתה רואה דברים בצורה לא מסוננת, אתה נחשף גם למעשה זוועות, גם לטרור, גם אולי להשפעות ולפייק ול... אולי אפילו תעמולה מלחמתית כזאת שממש משפיעה פה, גם על העורף, גם על מורל של בדינה, גם על מידע שאמור לזרום, ונשאלת השאלה אם לא נדרשת איזושהי רגולציה על טלגרם ודומותיה.
4: אז זו שאלה מצוינת שעלתה לאחרונה גם בדמרקר וגם בעיתונים אחרים, ואני חושב אבל צריך לעשות איזשהו אה, אה, בידול או, או להבדיל פחות אה, בין טלגרם, באפליקציות, מספונים אחרים, אה, לבין המדיה החברתית והאינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותה לרוב. אנחנו חושבים אמנם שבטוויטר, בפייסבוק, וזה אולי נכון, ציבלתי בטוויטר לאחרונה, כן, שהכל הולך, זה מערב הפרוע וכדומה, אבל לאור מה שמתרחש בשאר האינטרנט, זה באמת לא נכון. יש ציוטי Trust and Safety, מה שנקרא באנגלית, יש רגולציות, יש כללים. אפשר לדווח
1: דו- על פוסטים בעייתיים?
4: בדיוק, יש איזשהו אה, משטור של, של המרחב הזה, וטוב שכך, יש שם אלגוריתמים, יש שם פידים. יש שם השפעה על ילדים, יש שם הרבה מאוד עניינים שצריך להתחשב בהם שם, ובסוף החוות האלה הן גם חוות מערביות, שאפשר גם לדבר איתן באיזושהי מסגרת משפטית וחוקית וגם מוסרית, אגב, במרחב הציבורי. בטלגרם, בהפלגת מצרונים, הסיפור אחר, וזה גם הודות למבנה הייחודי של טלגרם, שהוא איזשהו, איזשהו אה, סופר אפ כזה, אה, במידע, אפילו אה, קצת במבנה הסימי של ווי צ'אט או וי סי, למי שמכיר, שאפשר גם לעשות כמעט הכל. לצורך העניין. זה שאני תמיד קורא לזה שילוב של וואטסאפ וטוויטר, אבל בפועל הוא גם כן מעבר לזה. והוא דוגל במה שמי מכנה לו ניטרליות קיצונית. של מלבד כמה מקרים מאוד קשים, אפילו לקח לנו זמן להוריד תכנים של דאעש לצורך העניין, ורק אחרי לחץ רב מצדד אותם מהרד.
0: כן, לא, אבל העניין הוא, היכולת להוריד תכנים קשים, היא נעשית לאחר מעשה. כלומר, אחרי שהרבה אנשים כבר ראו את זה, הפיצו את זה, צילמו את זה, השתמשו בזה. אין לזה ערך אמיתי שאתה מוריד לזה אחרי שלושה או חמישה או שבעה ימים.
4: אז זה משתנה, לדעתי, הסיפור פה זה האגוריתמים והפיזים. כלומר, טלאגם הוא המקור והוא הרבה יותר דומה לקו טלפון ואתר אינטרנט בודד מאשר פטפורמה של מדי שאנחנו חושבים עליה, אין פה מה שנקרא גרטנק אמפרסיקיישן. אין, אין פה אחת טעיות של הגותניקה וכדומה. כלומר, אתה מקבל? צריך להיות
0: כל... כצרכן הרבה יותר אקטיבי, נגיד, מאשר ברשתות אחרות, כמו טוויטר ופייסבוק, שאתה פשוט גולל ומקבל, אתה צריך ממש להירשם ולקבל את התכנים האלה.
4: נכון, נכון, אז אתה מקבל מה שאתה רוצה לקבל, או מה שהחברים שלך שולחים לך באופן יזום מהצד שלהם, שזה גם סיפור אחר קצת. אבל בפועל זה מה שמבדיל אותו לבין שאר פלטפורמות. כלומר, אתה נכנס לטלגרם, את יש לך, בית, יש לך מודרק, מה שאתה מקבל זה מה שאתה רוצה בסוף, וזה הופך אותו למשהו שהוא בעצם דומה לאינטרנט באופן כללי אה, מאשר פלטרומה של מדינה חברתית רגילה. וזה מה, גם הערך שלו, כן? בנוסף למבנה ייחודי שלו, שכן מאפשר את הערוצים והקבוצות הגדולות וכל זה שנוכל גם להיכנס לזה גם כן, שנותן איזשהו ערך אה, ויכולת ופיצ'רים ייחודים שמאפשרים לבני אדם להתארגן. לטוב או לרע, ברגע. כן, זהו, בדיוק,
0: אמרת לטוב או לרע, וזה בדיוק העניין, כי הרי כל דבר גם מזעזע, אתה יכול להצדיק בזה שיוצא מזה אולי משהו טוב, ולמשל סרטון ההסברה הישראלי של אותם 47 דקות של זוועות, זה הושג ממצלמות ה שנמצאו על גופות מחבלים, שהם העלו גם לערוצי הטלגרם של חמאס, אז לכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, אתה רואה, אנחנו גם בנינו סרט הסברה שמשרת את העמדה הישראלית, כאשר לראות את הזוועות האלה כמו שמעולם לא ראינו אותם באירועים
4: קודמים. נכון, אני רק אוסיף לזה ברשותך, שמי שרוצה למצוא תכנים כאלה, יוכל למצוא אותם בכל מקום באינטרנט, גם אם טלגם לא יהיה. טלגם אבל, בזכות מה שהוא מנגיש, שזה גם יכולת להתממשק איתו דרך API ציבורי, שזה דבר נדיר בקרב התלפורמה של מדיה חברתית, ועצם העובדה שהוא בנוי בצורה נוחה לשימוש, הוא מאפשר לחוקרים, לעיתונאים, לאנשי מודיעין, למי שלא ירצה בסוף, אגב, גם כן בזכות הקהילה או האיקוסיסטם של בוטים באוטומציה שהוא מאפשר לאנשים אה, לתפל, אה, גישה לדאטה ואיך, ויכולות לתמרן ולעבד את הדאטה הזו לכל מיני צרכים.
1: אתה מדבר על ניטרליות קיצונית, וזה כמובן מושג שהוא שקר, כי זה לא באמת ניטרלי. ברגע שהפלטפורמה הזאת מראה את כל הסנאף הזה, ואת כל הזוועות האלה, בצורה לא מסוננת, ונותנת פתח לכל דבר, כל דבר, כל תוכן אפשרי בלי שום ביקורת, היא כבר לא ניטרלית, היא בעצם סוג של סוכן כאוס בעולם. זאת,
4: זאת שאלה, ואני אגב לא בהכרח לא מסכים איתך, כן? אני כן חושב שיש פה הרבה אפקטים שליליים של הפלטפורמה עם האפקטים השלולים האלה, האם אנחנו מנסים להכיל עליהם דברים שלא בהכרח יעבדו באמצעות רגולציה מסובכת שלוקחת זמן ועלולה לפגוע בזכויות uh, הפרט? וכדומה באינטרנט, או שאנחנו מנסים לרתום את מה שאפשר מהפלטפורמה הזו לטובתנו.
1: עכשיו גוגל ואפל לאחרונה הורו לחמאס למחוק את הערוצים שמפיצים סנאפ, אבל זה לא ממש קרה, נכון?
4: זה לא באמת סנאפ, הם הורידו להם להוריד תכנים של ערוצים בעצם, ואפילו לא להוריד, לא אם, אם נדאג שנייה, הם הורידו להם לחסום את הגישה לערוצים רשמיים של החמאס, ואולי גם כמה אחרים שאני לא בהכרח אה, אה, חושב עליהם כרגע, לגרסאות של טלגרם שאנשים הורידו מהאפ סטורס כן, אם את חייב הורדת אלא גם האפסטור של האפל או של גוגל, את לא יכולה לגשת עכשיו לערוץ של החמאס, אבל אם הורדת ממקום אחר, ויש בחלק מהדרכים להוריד את זה באופן ידנית, את יכולה לגשת. החמאס גם כן מקדם את ההורדה ישיר לטלפונים שאפליקציות חלשות משל עצמו, גם באמצעות אלא uh, אחרים.
0: כן, תגידי, אתה אומר שבעצם מי שמוצא תועלת רבה בטלגרם זה חוקרי סייבר, עיתונאים, אנשי ביטחון, אנשי מודיעין, אנליסטים בכל מיני תחומים. מה זה נותן לחוקרי סייבר? אתה מתמחה גם בסייבר?
4: כן, אז טלגרם, בעצם רוב העיתונאים שמכירים אותם לגמרי, כאילו גם לפני השבת השחורה, הכירו אותה בזכות האקוסיסטם השלם של ערוצי סייבר שיש בו. ואגב, גם לראם לחלק את המידה של תכנים, דברים יש כאלה שגורסים, ואני ביניהם, שחושבים שהדארקוויב והשווקים של פעם, מה שחשבתם עליו של הסמים, מכירת כרטית הישראי ועוד דברים, עברו לטלגאם כבר מזמן. ומי שרוצה להתעדכן ולהבין מה קורה במחתרת הסייבר העולמית, צריך להיות פעיל בטלגאם. כדי לשאוף את הדאטה משם ולהתגונן בהתאם.
0: אתה בעצם אומר, מאחר ואנחנו יודעים שיש בלי סוף פעילות שלילית בעולם, טרור, עבריינות, פשע, סמים, מה שזה לא יהיה, אז עדיף שהדברים האלה יתועדו איכשהו ושאפשר יהיה איכשהו לגשת לאנשים שמפיצים, מייצרים ואחראים עליהם.
4: בוודאי, יש גם אינספור דוגמאות לזה שאני אוכל גם לפרט. אני מסכים ממש שצריך רגולציה על מדיה חברתית הרגילה, הנגישה, שיש פה אלגונים ופידים וכדומה. במידה רבה מקביל לאינטרנט במובן הרחב שלו, זה כבר נושא שעובד יותר מסובך, פחות יעיל, וגם עלול לפגוע במאמצים של, של מטרות, אם אנשים עם מטרות טובות, בעצם לעשות דברים טובים.
1: בניגוד לטיקטוק, שדיברנו עליו פה שבוע שעבר, כעוד גורם מאוד משמעותי במה שקורה בעולם עכשיו, אז טלגראם פונה לא בהכרח לצעירים, נכון? זה, זה, זה בעצם פלטפורמה שרב גילאית הרבה יותר. חד
4: משמעית, טלגרם הוא לא פונה לאף קהל כשלעצמו, הוא אפליקציה כללית למסרונים, קבוצות, ערוצים, חדשות, ואגב הרוב המכריע של השימוש בטלגרם הוא בעצם דברים אה, אה, ניטרליים ונורמליים לגמרי, בין זה אנשים שצורכים חדשות בשאר העולם, אה, עניינים של תרבות, התארגנות אזרחית וכדומה, ואגב אפשר גם לצרוך למילה טובה על משהו שמבחינת התארגנות אזרחית, שראינו גם כן לישראל, לזכות המחאה ועוד דברים כאלה שהתארגנו ישראלים לטובת מטרות נעלות, בזכות הטלגרם, בעצם דברים כאלה יתתפשו גם כן אחרי השבת השחורה.
0: כן, כלומר, מה המודל מסורים? הכלכלי של טלגרם? איך זה עובד? שאלה טובה,
4: הם, עדי, הם עדיין נמצאים בשלבים של המזכור של, הפלט, של הפלטפורמה כרגע, הם כן מוכרים מנוי, מי שרוצה יכול לקרוא מנוי לטלגרם פרימיום, זאת אומרת כמה דולרים לחודש, היה להם איזשהו פרויקט קריפטור, והם גם נכנסים לתחום הפרסום הממוקד אצלם בערוצים, אבל זה לא משהו שהוא... מפותח כל כך כמו בפייסבוק או טוויטר או ברדיפט או בשאר פלטפורמות.
0: תגיד לי, בלי טלגראם, זה אין דבר, רק נסיים, בלי טלגראם, איך המלחמה הספציפית הזו שלנו עם עזה הייתה נראית?
4: שאלה קשה, התקיפה עדיין הייתה קורת, כנראה שהיה יותר קשה בעצם להשיג את התיעודים של הטבח הנפשע והנורא הזה, והיה יותר קשה בעצם להפיץ אותם ברחבי העולם. בסוף הסכין הזה חותכת לשני הכיוונים, מה שנקרא כן? <אם, <אם, זה לא, אם זה לא היה, ואגב, אני יכול להגיד לכם עוד דוגמאות. בסוריה ואוקראינה היו הרבה מאוד מקרים שבהם תיעודים של מעשי טבח ופשעי מלחמה שתועדו והועלו לטוויטר, פייסבוק וכדומה, בעצם הוסרו מהפרטפורמות, כי הם עברו על כללי השימוש לפרפורמות. אתה בעצם <אם> אומר,
0: <אז> זוועות קרו ויקרו, לפחות עכשיו הן מתועדות. <אז>
4: נכון, מתועדות, ואפשר גם לעשות איתם גבוהים באופן חכם יותר למי שרוצה, אפשר גם להבין מי מפיץ אותם, אפשר כאילו להתממשק איתם בצורה חכמה יותר ולעשות מזה משהו, וזה הכל במחיר שלא כל כך משפיע על החיים השאילים שלנו.
0: לא, אבל השאלה, לא, מה שאני מנסה בכל זאת להבין, האם הכלי הזה משנה באיזשהו אופן את פני המערכה? כן,
4: אני חושב שאנחנו
0: עוד בפתח של זה,
4: ואם נסתכל, אם נרצה להיות חכמים יותר ולהבין איך הוא עשוי לשנות את פני המערכה, פרופגנדה, כל הדברים האלה. אבל אני מסתכל עכשיו לרוסיה ואוקראינה, יש הרבה מקרים של טלגאם שיש כן פלטפורמה למלחמה. אני אתן לכם דוגמה, היו בוטים בערוצים בטלגאם, באוקראינה וברוסיה, שבה הייתי יכול לדווח על המיקום של הכוחות של הצד השני, בעצם לשירות עליהם, באמצעות בבוטים, ערוצים בבוטים בטלגאם. לצורך העניין אתם אוקראינים, כתוברים, עושים מסתובבים באזורכם, הייתם יכולים לדווח ישירות לצבא האוקראיני באמצעות בוט
0: הטלגאם. אני מתקשה להחליט אם טלגרם זה טוב או רע בנסיבות האלה, מה את אומרת?
1: אני חייבת להגיד שבעיניי, הטלגרם עושה יותר רע בעולם מאשר טוב בעולם. אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים האפלים האלה שקורים שם, נכון, אני מסכימה שהם היו קיימים גם ככה, אבל היה יותר קשה למשל להגיע אל הדארקווייב, יש חסמי כניסה הרבה יותר גדולים מאשר לטלגרם. אני חושבת שזה עושה פה כאוס. בתור אימא לילדים מתבגרים, אני מאוד חוששת לשלומם הנפשי, גם לתכנים הנוראים שהם נחשפים, גם לזה שבעצם כבר אין ערך לאמת, והכל שם כאוטי לחלוטין. לא,
0: אבל יש פה ש... כאילו שתי שאלות. אחת, האם ההימצאות של אפליקציות כאלה, כמו טלגראם, ובכלל, רשתות חברתיות, מגבירות את הזוועות? זו שאלה אחת. ושתיים, בהינתן... שיש זוועות ושהן צולמו, האם העובדה שהן צולמו והן מופצות, זה באמת גורם לנזקים רבים אחרים של אנשים שאולי היו יכולים איכשהו לעבור את האירוע הזה בשלום, אלמלא היו נחשפים לזוועות.
1: אין לי ספק שזה מזיק ביותר. ההיחשפות,
0: ו... או, או העובדה שזה קיים ושזה... הכל ביחד. בגלל שזה קיים, אז אולי זה מגביר את הזוועה, כי זה מצולם, <laughs> אז <laughs> אני יכול לעשות ו-
1: ו- את זה. נכון, ו- הרגשות שלנו עולה, אולי. אולי בפעם הבאה יצטרכו, רק בשביל הצילום יעשו משהו יותר מזוויע. אין גבול פה ל� אנחנו בעולם ממש
0: דיסטופי. עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה, סמי.
0: ותודה רבה גם לדן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראה.